0: Nein, es ist jetzt nicht so, als wenn wir hier bei der Anruf-Neue-Folge-Hallo einen pädagogischen Auftrag hätten, aber wir wir haben zumindest, also ich zumindest habe heute eine Menge gelernt und zwar, dass oh ja, Anwälte oh ja. sehr, sehr schlechte Zähne haben, dass ähm, man gar nicht so viel, ich sag mal, Nerven braucht, um eine Drogenkurierfahrt von Essen nach Oberhausen zu überleben. Ja, und auch, dass man manchmal im Leben an einen Punkt kommt, wo man einfach denkt, Wow, mir geht so schlecht. Ich glaube, es geht nicht mehr.
1: An diesem Punkt ist Blauer irgendwann mal gelandet, erzählt sie gleich in dieser Folge, wo sie dann auch ihrer Familie, ihren Freunden sagen musste, hey, ich habe ich hab eigentlich seit zehn Jahren ein geheimes Parallelleben geführt und ich brauche Hilfe. Hört ihr alles ab jetzt und falls ihr auch dabei sein wollt, der anrufpodcast.de einfach anklicken. Ja, ich bin dabei. Wir freuen uns auf euch in einer der nächsten Folgen.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 140. Anwälte haben schlechte Zähne.
1: Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit...
2: guten Abend, Laura hier.
0: Die Laura lässt erstmal dreimal klingeln.
2: Leute, ihr habt aber gesagt 2030, ich sitze hier schon mit schwitzigen Händen und bin total nervös. und. äh
0: Kann ich alles auf Johannes schieben? Hier ist Clemens, hallo. Ich war pünktlich, wer wollte denn die ganze Zeit hier noch über Russland und so weiter reden?
1: Äh, Du? Ja, das stimmt. Ja, okay. Hallo Laura, willkommen zu deiner Folge von der Anruf. Wir kennen dich nicht, du kennst uns nicht. Wir hatten bis Der Sekunde, bevor du abgehoben hast, noch nicht mal eine Ahnung, ob ein Mann oder Frau jung oder alt dran ist. Das ist das Prinzip von diesem Podcast, falls ihr neu dabei seid. Wir werden dich jetzt kennenlernen ähm, in den nächsten 45 bis 60 Minuten mit, und das wissen wir immer noch nicht, entweder einem Fragebogen oder dem berühmten Buch.
0: Äh, Wie jetzt? Das kannst du auswählen. Also ob den, den Fragebogen oder das Buch nehmen. Ich will dich nicht beeinflussen. Ich hätte heute Lust auf Fragebogen. Aber du kannst auch das Buch nehmen.
1: <lacht>
2: äh, ich bin mal sympathisch und in den Fragebogen. Ah,
1: ja. Der Erstkontakt. Wie alt bist du? Äh, Laura, ne? War's. Ja,
2: Laura war richtig. 33.
0: Wo wohnst du? Essen. Was ist dein Beruf?
2: Zahnarzthälterin. Was
0: war
1: der größte Fehler in deinem Leben?
2: Ähm, mir keine Hilfe zu holen, obwohl ich äh, Hilfe gebraucht hätte.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ja. <lacht> okay.
1: okay. Mhm. Was fehlt dir in deinem Leben?
2: Ähm, eine Connection. Eine menschliche ähm, Connection. Also ein Mensch in meinem Leben, wo ich sage, da connecte ich mit.
0: Wann hast du dich zum letzten Mal bei jemandem entschuldigt und wofür?
2: Ähm... Ich glaube, das war letzte Woche und zwar bei einem ganz guten Freund und zwar habe ich äh, vor ihm geweint, weil ich mir so Sorgen um ihn gemacht habe und habe dadurch natürlich auch ihn äh, runtergezogen und das wollte ich alles gar nicht. Und ähm, ich bin halt, ich habe meine Gefühle nicht immer so unter Kontrolle und ähm, ja, dafür habe ich mich halt entschuldigt, dass ich mir, vielleicht mache ich mir auch einfach immer zu viel Sorgen um alle anderen und ähm, ja, dafür habe ich mich entschuldigt.
1: Die nächste Frage wäre jetzt eigentlich, wann du zum letzten Mal geweint hast, was wir jetzt ja quasi hatten. Von daher, ähm, welchen unerfüllten Traum hast du noch in deinem Leben?
2: Boah, ich möchte auf jeden Fall einmal in meinem Leben noch äh, Polarlichter sehen, ja.
0: Ich bin extra dafür nach Island gefahren und diese verdammten scheiß Polarlichter waren nicht da. Das nur am Rande. Boah, wie ärgerlich. Das war mega ärgerlich. Es war die ganze Zeit nur grauer Himmel und dann wurde es ja eh, da wird es ja im Winter um... 10 Uhr morgens hell und um 3 Uhr nachmittags wieder dunkel. Es war eine große Enttäuschung. Aber egal. Oh, das glaube ich. Das tut mir leid. <lacht> Was sollte der äh, mal jemand der Laura schenken?
2: Oh, ich hätte glaube ich ein neues Auto. Finde ich ganz toll. Meine Mutter hat jetzt auch eins gekriegt. Jetzt will ich auch ein neues.
1: Wovor hast du Angst?
2: Wovor habe ich nicht Angst? <lacht> äh, ich habe Angst. Ähm Ja, irgendwie immer zu versagen und nicht auszureichen. Das ist, glaube ich, meine größte Angst, nie auszureichen, ja. Ganz schwere
0: Frage, ich weiß. Vielleicht fällt dir spontan was dazu ein. Oder du hast eh schon eine ganz gute Antwort für dich selber gefunden. Laura, was ist der Sinn des Lebens?
2: Glücklich sein. Das Beste
0: draus machen. Du kennst den
1: Fragebogen. Du weißt, was jetzt kommt.
2: Der Witz. Richtig. Ich habe ja jetzt... äh mich vorbereitet. Ich habe jetzt zwei hier rausgesucht. Ähm, meine Freundin sagt, ich soll jetzt den nehmen. Dann mache ich das mal. Mhm. <lacht> Wohin geht ein Reh, das Haarausfall hat?
0: Oh, das ist so ein Rater, die das Ganze Wohin so. geht ein Reh zum
2: Risseur? Ich haus raus.
0: Ja.
2: In die Reha-Klinik. <lacht> <lacht> so.
0: Der war für die Wortspielnummer <lacht> ziemlich gut. Ja, <lacht> Oh, geschafft. Ja, geschafft. Hm. Laura, ich habe, bevor wir über irgendwas anderes reden, mal eine kurze Frage an die Zahnarzthelferin. Ja,
2: bitte.
0: Ist das wirklich so, dass Leute zum Zahnarzt kommen, wo man zum Beispiel so denkt, alter, wann hast du dir zum letzten Mal die Zähne geputzt?
2: So ein Schmockmaul, meinst du?
0: <lacht> Wie heißt das? Ein
2: Schmockmaul.
0: Schmokmaul?
2: Ja, gibt es. Also ich muss, die krasseste Geschichte war eigentlich in meiner Ausbildung. Ähm, und zwar war da eine ältere Dame, die hatte eine Oberkiefer-Unterkiefer-Totale, also was zum rausnehmen. Keine eigenen Szene mehr. Und ähm, die Dame wusste anscheinend nicht, dass man die Prothese halt auch mal rausnehmen muss und auch sauber machen muss. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, der Oberkiefer, die Oberkieferprothese war 20 Jahre drin. Oh. Ohne das runterzunehmen oh. und die Auszubildende, das war ich, ähm, musste dann äh, alles sauber machen. Und ich sag mal so, es hat sich bewegt und mehr möchte ich da eigentlich nicht oh, sagen. Jo. Okay.
0: okay, aber das war jetzt Oma, keine Planung. Ja. so Aber sozusagen, also mein Reflex, ich glaube, ich putze mir sehr regelmäßig die Zähne, mehrfach täglich. Trotzdem, bevor ich zum Zahnarzt gehe, putze ich sie, ich glaube, immer in der letzten Stunde vorm Zahnarzt noch mal dreimal. Mhm. Und Zahnseide und das Ganze und Mundspülung. Und Z- aber es gibt Leute, die machen das nicht, oder?
2: Nee, es gibt Leute, die putzen sich auch einfach nicht die Zähne, das stimmt. Das
0: ist einfach... Und, und über wie viele reden wir? Also
1: sind das 3% frag mal, oder... Frag
2: mal, welche Berufsgruppe die schlechtesten Zähne haben.
1: Ich frage mal, welche Berufsgruppe hatte die, schlechteste, die schlechtesten ja, Zähne. Ja, was,
2: was denkt ihr denn? Also ich hätte jetzt so spontan gesagt, ja, weiß ich nicht, so ein Bäcker oder so, der dann irgendwie
0: immer am Naschen ist, aber... Ist das ist so? So habe ich es noch nicht gesehen. Moment mal eben.
1: Ähm, Lasterfahrer, weil die so selten nee, Möglichkeit, die Möglichkeit haben, Zeit die Zähne... Die beim LKW, die können beim Fahren putzen, oder? Als ob du beim Fahren die Zähne putzt. Hast du jemals schon mal einen Lasterfahrer Zähneputzen
0: nee, gesehen? aber die auf der Autobahn. So hoch. Man sieht eh nicht so genau, was die machen. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, vermute ich mal. Wer, wer ist es, Laura? Spann uns nicht auf die Folter.
2: Äh, es sind Anwälte, fragt mich aber nicht warum. Okay. Ich hätte, also es ist, es ist so. Also ich hatte Anwälte, die haben, also ich habe viel Prophylaxe halt auch gemacht und ähm, das waren schon krasse Leute, ja.
0: Krass, das hätte man jetzt natürlich als. Ja. gar nicht auf dem Schirm gehabt, sozusagen. Mm,
2: ja oder die machen so ein Kölschen, so ein, äh, so ein Dekoputzen von, was weiß ich, 15 Sekunden oder so. Aber der Durchschnitt putzt sowieso nicht länger als 30 Sekunden Zähne. Was? Ja, das, es gibt Sachen.
0: Wow, dann bin ich ja weit über dem Schnitt, da freue ich mich jetzt ein bisschen. Mhm. Ja, vor, vor
1: allen Dingen, wenn. Ich meine, ich putze mir auch die Zähne, irgendwie morgens putze ich mir, glaube ich, die Zähne fünf Minuten, weil ich mit der. Kann ich das sagen? Weil ich mit der Zahnbürste mich dann aufs Klo setze und wenn es halt mal länger dauert, putze ich mir halt die ganze Zeit die Zähne. Ich mache
2: auch immer auf Toilette. das ist ja, okay. ne?
1: und, und ich meine, es gibt nun mal Tätigkeiten, die dort länger sind und dann kann schon mal passieren, hm. dass ich morgens fünf Minuten lang mir die Zähne putze. weil ich, wird mir ja sonst <lacht> langweilig. Das muss ja im Umkehrschluss heißen, dass es Leute gibt, die irgendwie ihre Zahnbürste nur angucken und sagen, ah, sauber. Gibt es nicht auch diese Statistik, dass sich Menschen, ich glaube, der durchschnittliche Deutsche wechselt pro Woche Ich weiß es nicht, wie oft die Unterhose, aber es ist nicht siebenmal, sondern deutlich drunter. (lacht) Wo man sich auch denkt, Moment, wenn ich das siebenmal mache und der Durchschnitt aber bei fünf liegt, dann muss es ja auch Leute geben, die nur dreimal die Woche wechseln zum Beispiel.
2: Oder keine Ah. Unterwäsche tragen.
0: (lacht) Ah, (lacht) okay. Das ist für die Statistik natürlich nochmal ein schöner schöner Blickwinkel. (lacht) Ja, ja, auf jeden Fall. Anwälte
1: haben schlechte Zähne. Das ist schon mal... Und wo wir schon bei dem Zahnthema sind, wie kann das sein, dass die ähm, professionelle Zahnreinigung, was ja keine Kassenleistung ist, sondern was ich selbst bezahle, wirklich von Zahnarzt zu Zahnarzt so unfassbar unterschiedlich teuer sein kann? Ähm,
2: also ich finde schon mal vorab eine Frechheit, dass die Krankenkasse das eigentlich nicht bezahlt. Ähm, und... Alles andere. Jede Praxis macht es anders und ähm, ich sag mal die Hightech-Praxen, die oft nach außen irgendwie ja, ein auf weiß ich nicht machen, ähm, heißt nicht gleich, dass die Prophylaxe halt auch von der Qualität her gut ist. Also ich habe, ähm, ich behaupte, meine Prophylaxe, die ich gemacht habe, war überdurchschnittlich gut und ähm, die war entweder 40 oder 80 Euro und ähm, wenn ich dann manche Kolleginnen angeguckt habe, die dann in irgendwelchen Zahnkliniken gearbeitet haben und eine Reinigung von was weiß ich, eine halbe Stunde gekriegt haben und da immer noch total die Konkremente und was weiß ich für Verfärbungen noch da am Rumhängen waren. Das Problem ist einfach, dass die Patienten man man vertraut, man vertraut dem Personal einfach. Und man kann halt nicht Ja, kontrollieren. Und wenn die sagt, sauber, ich bin fertig, dann dann ist es halt so.
0: Das das stimmt natürlich. Meine kostet 70 Euro und dauert aber auch echt immer eine Zeitstunde. Und das Einzige, das habe ich nämlich letztens tatsächlich mal, das Ding ist immer nur, dass die Frau, die die Zahnreinigung macht, die quatscht die ganze Zeit mit mir. Die stellt mir auch Fragen. Boah, ätzend. Und dann habe ich sie Hm. irgendwann letztens, als wir fertig waren, meinte ich so, sagen Sie, Ihnen ist doch klar, dass ich gar nicht antworten kann, wenn sie mir Fragen stellen. Also nicht, dass, ich will ja nicht unhöflich erscheinen, aber, und jemand nee, das ist mir schon klar, ich brabbel einfach so ein bisschen vor mich hin, dann geht die Zeit schneller um, stören sie sich nicht dran. Wenn es sie total nervt, kann ich auch ruhig sein. Dann meinte ich, nee, nö, dann ist ja in Ordnung, Hauptsache ich weiß Bescheid, dass sie jetzt nicht denken und so. Aber das fand ich irgendwie so eine interessant, dass die die ganze Zeit, und was meinen sie, finden sie nicht auch und so? Und ich dachte immer so, <lacht> <lacht> so. <ja. lacht> Bitte? Was? Ja, genau. Oh, okay.
1: Gibt es etwas, ein, eine Sache, ein Backstage-Blick in, in den Zahnarztbereich, den, woran wir in Zukunft immer denken werden, den du uns mitgeben kannst. Weißt, wie Irgendwann hat mir mal ein Pilot gesagt, wenn du in ein Flugzeug gehst, guck beim Reingehen immer auf die Plakette im Eingang, weil da steht das eigentliche Jahr, wann dieses Flugzeug gebaut wurde. Das heißt, du mir immer modernt. erzählt,
0: seitdem gucke ich da nie hin. Mit dieser Gedanke ja. alleine, dass da irgendwas steht, was mich beängstigt. Das war, Von dir habe ich das. Danke, Johannes. Ja.
1: <lacht> hast du sowas? Kannst du uns sowas geben? Wo wir in Zukunft immer sagen, das weiß ich nur wegen der Laura.
2: Ich soll jetzt also irgendwie, ähm, worauf ihr achten solltet, ob das jetzt eine gute Praxis ist oder nicht.
0: Zum Beispiel ja, ein Insider. Irgendein so Zahnarztpraxen-Insider. Da gibt es so
2: viel. Es ist so viel Mist im Umlauf. Ähm, ich äh, also ich, ich finde das Floridieren am Ende immer sehr, sehr wichtig. Ähm, ansonsten das Polieren dass die Zähne danach schön glatt sind. Das ist ist, äh, auch wichtig ansonsten. Ich bin auch immer die Verwaltungshelferin vorne. Also wenn wenn da eine Blöde sitzt, ähm, habe ich da eigentlich auch keinen Bock. Ich finde, dass das Personal nett sein muss, sympathisch sein muss und mir wäre es persönlich sehr, sehr wichtig, dass auch vor allen Dingen ähm, die Helferinnen vernünftig behandelt werden.
0: Darf man noch
1: Zahnarzthelferin sagen? Man, man darf ja auch nicht mehr Friseurin sagen, das ist ja Hairstylistin. Also ich, ich,
2: ich wurde mal Absaugmaus genannt, das fand ich gar nicht richtig.
1: <lacht> da weiß man auch nicht, ob du beim Zahnarzt arbeitest oder eben... Ähm. <lacht> es gibt ja noch andere Dinge, die spannend sind an dir. Wir wollen ja gar nicht so nerdy hier genau. nur über... Ne? Habe ich das richtig? Du hast vorhin gesagt, du hättest kein neues Auto, weil deine Mutter hat gerade eins bekommen, das klang so, als ob deine Mutter ein Auto gewonnen hätte.
2: Nee, die hat... Äh den Jackpot einfach mein Papa. Das ist Gewinn genug. Und mein Papa äh, erfüllt ihr auch jeden Wunsch. Und äh, dementsprechend hat er jetzt ein neues Auto.
0: Er könnte dann doch auch der Tochter noch. Also ich meine, oder zumindest, wenn Mutti ständig neue Autos kriegst, kriegt, dann könntest du doch den das, also, das <lacht> ein Jahr alte Auto abgreifen. Hey, die kriegen unsere alten Handys, dann können wir ja deren genau. Autos <lacht> haben.
2: Ne? <lacht> ich glaube, ich darf mich nicht beschweren. Ich krieg schon... Ähm, sehr viel von meinem Papa und und da kriege viel Unterstützung und ähm, ich bin da, nee, ich will mich nicht beschweren, alles gut.
0: Du bist, lass mich raten, du bist aktuell Single?
2: Warum warum denkst du das?
0: Weil du gesagt hast, dass du, ich konnte vorhin nicht so richtig gut mitschreiben, aber weil dir jemand mit der Connection mit so einer menschlichen Connection fehlt. Ich dachte, wenn du jetzt einen Freund oder eine Freundin hast, dann... Das wäre jetzt doof, wär ja, genau. Dann. Ach so, und das
2: ist äh, automatisch, wenn man in einer Beziehung... Ich rate, ist, nur, das ich rate ist.
0: nur, ich rate nur, ich rate ich rate, ich rate nur. Die helfen mir.
1: Clemens hat schon so weit recht, wäre ich jetzt dein Freund, Laura, und du würdest im Podcast sagen, der fehlt eine Person im Leben mit so einer richtig guten Connection, dann würde ich mir als Freund denken, äh, Moment
0: mal.
2: Hm, stimmt, hast recht.
0: Äh, das stimmt, du bist gerade Single. Yes. Okay. Und du hast gesagt, ich weiß gar nicht, ob das damit zu tun hat, dass es einen Moment in deinem Leben gab, in dem du dir keine Hilfe holen wolltest.
2: Ähm, das, das,
0: ist das, das war kein,
2: kein, kein, kein genauer Moment. Es war halt über mehrere Jahre, also generell und prinzipiell.
0: Und was für Hilfe hättest du dir holen müssen,
2: ähm, von heute aus Einfach mal zeigen, dass, ich, dass es mir nicht gut geht und auch mal sagen, dass es mir nicht gut geht und... Ähm vielleicht dann auch meiner, meinem Umfeld die Chance geben, für mich da zu sein. Dann habe ich natürlich, wenn man, wenn man das nicht raushängen lässt, ja, dann ist das halt so.
0: Das, das, also wenn du magst, äh, dann, dann schmückt das doch mal ein bisschen mehr aus, was. Schmückt das doch mal ein bisschen. Also, also das, was, w- warum hättest du sozusagen, wenn du sagst, da gab es... Warum hättest du Hilfe gebraucht?
2: Ähm, warum hätte ich Hilfe gebraucht? Ich hätte einfach mh, versuchen sollen, weniger Ballast von allen anderen zu tragen und einfach nur meinen Ballast zu tragen. Und ähm, ich habe es irgendwie nur so verdrängt, keine Ahnung. <lacht> es ist schwierig zu erklären.
0: Also es gab eine Zeit, in der du mehr zugehört, als von dir selber gesprochen hast.
2: Ja, das, das war. waren die letzten zehn Jahre und seit zwei. Ähm, 2019 bin ich dabei, das zu ändern. Genau. Mein, meine große Liebe ähm, hat mich betrogen. Meine Oma ist verstorben. Ich äh, musste so ein bisschen meine Mama auffangen. Ich hatte ein hartes Leben auf der Arbeit mit einer krassen Chefin und ähm, ja, war da ganz lange, ich glaube, insgesamt auch zehn Jahre. Und ähm, bin dann an einem Punkt gekommen, wo dann nichts mehr ging. Und dann habe ich es Gott sei Dank noch geschafft. Bin dann auch mal zum Therapeuten gegangen. Und äh, ja, und seitdem bin ich jetzt dran.
0: Und das, das heißt beispielsweise, als dein Freund dich betrogen hat damals, das hast du dann mehr so zur Kenntnis genommen und es dann verschüttet? Oder wie bist du dann damit umgegangen?
2: Ähm, das war damals meine einzige connected im Leben, die ich jemals hatte und ähm, irgendwie war es so, dass in der Zeit ja, das Einzige, was mich noch am Leben gehalten hat, so ungefähr äh, hat mir dann jetzt nochmal so einen Tritt gegeben und irgendwie wurde mir dann alles zu viel und dann bin ich zusammengebrochen. Dann ging gar nichts mehr irgendwie. konnte dann War dann nicht mehr stark genug.
0: Zusammengebrochen heißt, du bist im Bett liegen geblieben oder wie sah das aus?
2: Hier hat zusammengebrochen halt auch mit ähm, Ich hatte halt auch keine Lust mehr auf mein Leben. Und ähm, an dem Punkt, wo ich dann war, musste ich mir halt Hilfe holen, weil alles andere wäre halt unverantwortlich gewesen. Und dann bin ich auch das erste Mal zu meinen Eltern und habe gesagt, pass mal auf, äh, ich bin jetzt an einem Punkt, äh, jetzt wird es gefährlich. Ich glaube, ich brauche jetzt mal Hilfe. Und äh, ich habe eine Essstörung entwickelt, äh, um ähm, da zu überleben, bei meiner Chefin so ungefähr. Dann habe ich ein bisschen was mit Drogen angefangen, um, um weiter zu funktionieren, um klarzukommen. zu kommen. Und ähm, im Endeffekt habe ich äh, zehn Jahre ein Leben geführt, ähm, was also keiner wusste davon. Also weder meine Freundin noch meine Eltern, sondern nur mein damaliger Freund, ähm, der mich halt auch so in die Richtung gebracht hat. Ähm, ansonsten hatte, hatte kein Mensch eine wirkliche Ahnung, was, ja, was mein wirkliches Leben ist.
1: Mhm. Also, in welche Richtung hat dich dein Freund gebracht?
2: Ähm, in Richtung Drogen,
1: genau.
0: Wir reden über... Cannabis. Sag mal, nochmal zurück zu diesem Punkt, wo du dann ganz unten bist und wo du dann hingehst und auf einmal vor deinen Eltern stehst und sagst, hey Leute, ich weiß nicht, was ihr glaubt, wie es mir geht, mir geht es mega scheiße. Wie haben die reagiert?
2: Die sind zusammengebrochen, das wusste ich. Und deswegen habe ich es halt, ich hab, ich wollte die anderen schützen. Also ich habe das nicht gemacht, also ich habe nicht den anderen nichts sagen wollen, weil ich mich geschämt habe oder weil ich nicht schwach sein wollte, sondern weil ich nicht wollte, dass Menschen, die mir was bedeuten, dass die sich ähm, Sorgen machen um mich. Hm. Und ähm, das war der einzige Grund. Und äh, ich ja, ich wollte die anderen damit nicht
0: belasten. Also, sozusagen, die sind zusammengebrochen, heißt, die hatten keine Ahnung und sind aus allen Wolken gefallen?
2: Ja, klar. Also meine Mutter ist wirklich zusammengebrochen, äh, mein Vater ist aus allen Wolken gefallen, ganz klar, aber ähm, ja, jetzt mittlerweile ähm, geht es auch besser.
1: Fühlst du dich allein?
2: Ähm, kontinuierlich, ja. Seitdem ich 17 bin, wohne ich alleine und ähm, hab, war immer gern alleine. Mhm. Ähm, aber seitdem ich 30 bin, halt nicht mehr. Irgendwie. Ähm, ich denke, so langsam,
0: ja. Hättest du jetzt Bock auf eine Beziehung und einen Freund, der dich nicht betrügt? Und
2: äh, ja, ich, ich glaube, ich, ich bin da halt auch noch nicht so erfahren. Ne? Also ich habe in meinem Leben zwei Beziehungen gehabt und ich wurde jetzt von beiden beschissen Ansonsten, ähm, ja, ich, ich habe immer gesagt, ich bin nicht so der Beziehungstyp. Und ähm, ich schrecke auch viele Männer ab. Mit meiner direkten Art, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu speziell. Ich hau manchmal Sachen raus, die sind einfach auch zu krass.
1: Aber es hat ja allein sein nicht nur was mit einer Beziehung und Single sein zu tun. Vorhin, als, als wir die Frage hatten mit von wegen Connection, wie, da kommt ja gleich drauf, dass ich irgendwie Single wäre <lacht> oder so. Ähm, also, man, man kann auch nicht allein sein, wenn man Single ist.
2: Das stimmt. Das stimmt, aber. Ja, es ist schwierig. Es ist für mich schwierig. Es ist alles irgendwie schwierig. Okay. Leute an mich ranzulassen und ähm, ich bin halt ach, schnell auch verletzt und ach, was soll ich sagen? Ich bin halt auch speziell. Ich bin, ich kann auch nicht so mit Körperkontakt. Also ich äh, weiß nicht. Ich, was soll ich sagen? Ich bin irgendwie komisch. Keine
1: ist, Ahnung. Ach, oh Gott, Das, ist echt, ach, das hat ja so eine Wendung genommen, die ich gar nicht wollte mit der Frage. <lacht> Aber ein Freundeskreis gibt es schon. Weil, ja,
2: klar, ja. auf jeden Fall. Ähm, Und der hält ja. dich
1: nicht davon ab, dich allein zu führen? Ähm,
2: die können ja auch nicht immer 24-7 für mich da sein. Also ja, ich habe wirklich, wirklich tolle, tolle Mädels am Start. Wirklich. Ähm, wichtig ist mir einfach, dass die auch Bleiben und da gibt es zwei, drei, die bleiben und die sind mir sehr wichtig, aber ja, die, ähm, die haben natürlich auch blöd geguckt. Die wussten davon auch nichts. Und ähm, ich hatte auch damals mehrere Freunde und ich habe auch viele Freunde dadurch verloren, wo ich dann gesagt habe: Pass mal auf, so und so, das mache ich. Und die äh, haben sich dann auch irgendwie von mir abgewendet. Um, ich habe mich verändert und ja, keine Ahnung.
0: Na ja, gut, das lo- also ich will jetzt nicht über, über Menschen werten, die sich dann abgewendet haben, sozusagen, aber zum einen ist das ja auch immer, sind ja Krisen auch immer Momente, in denen sich nochmal ein bisschen besser bewahrheitet, wer zu einem steht oder wie viel man jemanden bedeutet, um es mal so allgemein zu formulieren. Das stimmt ähm, hast du denn, bist du denn jetzt, wärst du denn jetzt gerade überhaupt in einer, wenn du sagst, du machst gerade viel Therapie und so und es ist eine Menge los bei dir, ist denn das gerade überhaupt die Zeit für, ein, für, ein, für eine neue Beziehung?
2: Auf gar keinen Fall. Also ich muss erstmal daran arbeiten, dass ich mich selbst liebe. Mhm. Ähm, und dann können wir ganz langsam an Männer ran. Also okay. ganz langsam. Okay, okay, okay. <lacht> ja.
1: Also vorhin so laut oder lachend oder leidenschaftlich Ja gesagt hast auf die Frage, hast du dich schon mal strafbar gemacht. Ähm, war das der Drogenkonsum?
2: Äh... Ja, ich könnte dir zu so viel erzählen. Also, ich habe noch nie geklaut. Dafür bin ich einfach viel zu ängstlich. Ich, ich habe, was war? Äh Kenn ich, ja. Soll ich die krasseste Nummer erzählen?
0: Ach, ja, jeden Fall. Aber wo ich,
2: wo ich nicht erwischt worden bin?
0: Wenn du das vor dir selbst, wir nehmen jede gute Geschichte klar. <lacht>
2: ähm, ich habe mal, ähm Boah, ich darf mein Vater das. Mein Vater darf das nicht hören. <lacht> das,
0: das musst du, das musst du mit ihm klären. <lacht> Alles gut.
2: Ähm, ich habe ähm, mal ähm, was, eine Fahrt gemacht, eine 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 Drogenfahrt. Und zwar ähm, habe ich irgendwas, ich weiß nicht was, von Essen nach Oberhausen gefahren und ähm, dafür habe ich knapp
0: 500 Euro bekommen. What the fuck. Nochmal, wie im Film oder was?
2: Ja, was? ich habe noch viel krassere Sachen. Ich habe ja. ganz am Anfang mit 22, ich, ich saß äh, bei einer Prostitu also ich hatte eine Frau, die hat mir meine Nägel gemacht. Und die hat nebenbei Escort gemacht und wollte mich da so reinschmuggeln. So mit 22 und jung und keine Ahnung und das ist verboten. Und äh, wenn, wenn das die anderen wüssten und keine Ahnung bin ich auf jeden Fall mal dahin und sie sagt, das ist nichts mit Sex. Manchmal habe ich auch nur eine Strumpfhose an und ähm, dann leckt er mir die Strumpfhose und dann kriegst du da ganz viel Geld für. Ich sage, ist klar, ich gucke mir das mal an. Ne? Und dann hat sie bei mir dann die Nägel gemacht bei sich zu Hause. Und im Endeffekt war es aber wirklich eine Prostituierte. Aber ich will jetzt kein schlechtes Wort über die sagen, ne war alles mhm. egal. Auf jeden Fall kommen dann nochmal zwei Prostituierte mit ins Wohnzimmer und... Dann kommt noch ein Typ, irgendein Dealer, und packt dann einfach mal ein halbes Kilo Koks auf den Tisch. Und ich sitze da als 22-jährige Butterblume und denke mir, Alter, was ist das denn jetzt? Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt nicht. Ich habe mal einen Joint geraucht, okay, aber das ist jetzt ich sitze jetzt hier mit drei Prostituierten und irgendeinem fucking Dealer und hier liegt ein halbes Kilo Koks auf dem Tisch.
1: Und, und dann, was ist mit dem Koks passiert?
2: Ich weiß es nicht, die haben da irgendwas mitgemacht oder eingeteilt, ich habe ich hab keine Ahnung, aber an dem Punkt war es einfach so, wo ich gesagt habe, pass mal auf, das bist das, das, das überhaupt nicht du. Also auch wenn du möchtest, aber Butterblümchen echt nicht. Das ist, das war einfach alles viel zu krass und ich bin froh, dass ich da frühzeitig rausgekommen
0: bin. Okay, und jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ja. Da kommt also jemand und ja. sagt, du Laura, äh, ich habe hier diesen Koffer, könntest du dir mal nach Oberhausen fahren, kriegst 500 Euro für.
2: Nein, 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 ich habe Geld gebraucht. Also ich habe ja auch meinen Dealer gehabt, also
0: ne, mhm.
2: ich habe ja meinen Dealer und ähm, man verdient einfach wirklich nicht viel als Zahnarzthelferin. und ähm, ich habe ihn gefragt, hör mal, hast du nicht irgendwie eine Idee, wie du mir so ein bisschen helfen könntest und ich mache alles, aber wenn ich erwischt werde, ich, ich bin nicht in Knast. Also oh. das war mir wichtig. So Und dann hat er gesagt, okay, pass mal auf, das machst du und ähm, ich habe auch nicht gefragt, was drin war. Ich habe ihm einfach vertraut, war dumm. Es hätte jetzt auch keine Ahnung, was da drin war. Ich habe einfach das Geld gebraucht. Ich wollte das Geld haben und ähm, ich wäre jetzt nicht die Grenze Holland oder so rübergefahren, Aber von Essen nach Oberhausen, das ist echt, das ist echt machbar. Und wenn ich dann Nee, ich sehe auch überhaupt gar nicht so aus. Also wirklich nicht. <lacht> nicht.
0: Und dann musstest du zum Schluss, musstest du irgendwie, hast du in der Tiefgarage geparkt und dann kam dann einer und. Nein, 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 nein,
2: total easy. Dann ganz normal, das war so ein, das war so ein bisschen dickerer Umschlag. Und ähm, ich habe den Namen gehabt, wo ich stellen musste. Ich bin hochgegangen, das war dann so ein richtiger Junkie-Bude. Ähm, der Typ macht das auf, ich gebe das ab und dann bin ich zurückgefahren. Und okay dann habe ich von meinem Diener das Geld gekriegt.
0: Und, und wir glauben einfach, dass da die Liebesbriefe von dem Typen für die Freundin von dem anderen mm, irgendwie sowas mm, vielleicht... Mm.
2: Das war feinlich, bestimmt. Ja, ja.
0: Wir,
1: wir hoffen. Ja. Der, ich ich glaube, so, 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 die, 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 der Transport und die Ablieferung von solchen Sachen ist oft irgendwie ganz banaler, ähm, als wir uns oft vorstellen. Ich kenne mal jemanden, die auch exzessiv geraucht hat. Hm. Und die hat das am Ende einfach über die Post bestellt. Die hatte einfach ein, eine gute Quelle und der hat gesagt, das ist einfach du, ich schicke das per Päckchen, dann kommt da noch ein bisschen Kaffee rein, weil Kaffee irgendwie Geruchsneutralisierend ist, glaube ich, oder zumindest andere Gerüche überdeckt. Und er sagt, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass irgendjemand diese kleinen Päckchen mit dem Hund abgeht ab und das merkt keiner. So, Also
2: Also ich weiß ja nicht, was das für ein Zeug war, aber äh, meins riecht, riecht schon, äh, also das hat, äh,
1: ich weiß ja nicht. Ja, ich habe mich jetzt auch mit den, mit den logistischen Feinheiten nicht beschäftigt, aber ich glaube, wenn man möchte, kann man Gras schon ganz gut verpacken. So, du meinst, dass man
0: zu Gras dann sozusagen immer Kaffee dazu macht, weil der so krass riecht? Das reicht doch nicht. Ich, ich frage nur deshalb nach, weil ich mal jemandem zur Hochzeit, und ich wusste nicht, ob ich zur Hochzeit es schaffe oder nicht, und dann habe ich dem so, so aromatisierten Kaffee gekauft und habe den aber zur Sicherheit mit der Post geschickt. Und dann habe ich es aber trotzdem zur Hochzeit geschafft und meinte so, hey, du, wie gefällt dir denn das äh, Geschenk? Und wir haben immer einen etwas äh, äh, robusteren Umgang miteinander und der meinte, du alter Schmarotzer, hier ist kein Geschenk angekommen, das ist ja alles ausgedacht, es ist so. Und dann habe ich dann war das ein bisschen amüsant und dann meinte ich, okay, dann kommt es bestimmt noch und so. Und dann habe ich irgendwie nach vier Wochen nochmal nachgefragt, er meinte, du, es tut mir echt leid, ich habe kein Geschenk von dir erhalten. Und ich sagte so, okay, was ist denn da wohl, dann ist ist ja auch nicht zurückgekommen. Und nach drei Monaten ruft er mich irgendwann an und meint so, Dein Geschenk ist da. Es ist Kaffee. Und ich so, ja. Und es hat drei Monate gedauert, vielleicht weil man gedacht hat, ich hätte irgendwo Drogen drin versteckt oder so. Aber Keine wer Ahnung. schenkt zur Hochzeit Kaffee? Es war sehr teurer am aromatisierter Kaffee. Also Was
1: ist aromatisierter Kaffee und warum schenkt man zur so Hochzeit Kaffee? Das ist ja auch Lauras Sendung jetzt. Und ich meine,
0: da müssen wir uns jetzt gar nicht drauf
1: Und ich frage mich, du du bist dir ja unsicher, ob du es pünktlich zu einer Hochzeit schaffst und schickst vorab ein Geschenk. Ich kann mich an eine Hochzeit erinnern, wo du drei Tage vorher abgesagt
0: hast und ich habe gar kein Geschenk bekommen. ganz schlechte, jetzt ist auch die Verbindung ganz schlecht, Johannes. Ich höre dich eigentlich kaum noch und wir sollten dringend wieder über Laura reden. Ja. Ich habe noch einen aromatisierten Kaffee gut, merke ich gerade. Ich hätte das Thema nicht anfangen sollen. Das
1: Aromatisierter Kaffee. Darf ich ganz kurz sagen, falls ihr demnächst auf einer Hochzeit seid, Corona ist ja gefühlt irgendwie vorbei, <lacht> schön wär's, ähm, schenkt einfach Geld. Jeder hat alles, was er braucht. Man, man braucht ja irgendwie nichts. Schenkt Geld. Punkt. Oder ein neues Auto für Laura. Oder ein neues Auto, aber keinen aromatisierten Kaffee. <lacht> <lacht>
0: aromatisierten Kaffee. Wo waren wir? Ich kaufe dir aromatisierten Kaffee, Johannes, dann weißt du, wovon ich spreche. Das, das, nur so, das nur so unter ja. uns, ganz am Rande. So. so. Ich guck mal auf unseren Fragebogen. Die Polarlichter habe ich ja schon schlecht geredet, ne? Hast du. Aber eigentlich nur, weil ich sie ja nicht gesehen habe. Also ich, wenn du sie noch, falls du es irgendwann mal schaffst, dann mach ein Foto und schick mir eins. Ich wäre dann ein bisschen neidisch auf dich.
2: Mach
1: ich.
0: Hast du die schon mal gesehen, Johannes? Der, nee, ich,
1: nee. Also ich habe schon eine Menge Lichter gesehen, aber keine Polarlichter. Also. Okay, aber ich glaube, ich glaube am Ende des Tages, ob die du die Polarlichter siehst oder nicht, man, man wird ja kein besserer Mensch dadurch. Ich, ich habe schon immer diese Menschen aufgeregt gesagt, haben ah durch Reisen lernst du dich selbst kennen ich so oh mein Gott das ist so weißt du so Wandtattoo-mäßig. Mhm. und ich habe immer mehr das Einzige, was ich durch Corona wirklich gemerkt habe, ist, dass mich so Fernreisen auch ganz schön genervt haben, dass es, dass man ganz schön viel Aufwand betreibt, Zeit benutzt, Geld benutzt, um letztendlich irgendwo am anderen Ende der Welt genau das Gleiche zu machen wie hier. Echt jetzt? Ja, irgendwie, vielleicht kriege ich es mir auch nur schön, dass es gerade nicht mehr geht oder <lacht> dass es auch irgendwie, also ich habe drei Kinder, ich sage immer Mecklenburg statt Mexiko, weil ähm <lacht> treibt sich ja in den Ruinen, fünf Flugtickets zu kaufen für irgendwas. Ähm, vielleicht kriege ich es mir auch so ein bisschen schön.
2: Vielleicht, also ich finde, äh, Reisen ist das, ist das Größte. Ich finde, äh gibt so viele schöne Sachen, die man sich angucken kann, naturmäßig und generell und prinzipiell, das ist das, ist das Größte, das
1: Größte. Ich wollte nur damit sagen, es gibt irgendwie so, irgendjemand hat vor kurzem mal wieder diesen Satz gesagt, so wie mit Reisen lernt man sich selbst kennen und das empfinde ich als Bullshit. Reist gerne, seht die Welt, das sind tolle Eindrücke, es macht auch Spaß natürlich, ja, nur das Reisen ist vielleicht äh, anstrengend. Aber man man wird dadurch kein besserer oder schlechterer Mensch oder lernt sich besser kennen, nur wenn man mal in Vietnam
0: an der Küste stand. So, das wollte ich damit sagen.
2: Stimme ich vollkommen zu.
0: Wir sind äh, äh, ja immer so aufgestellt, Laura, das weißt du ja wahrscheinlich auch, dass am Ende dieses Podcasts mhm. haben wir früher immer diese verrückten Bilder gemalt, die in Wahrheit ganz hässlich waren, über die wir nie wieder recht reden wollen. Mhm. Und inzwischen ist es ja so, dass der Gast, sprich du, sagen kann, was auf seinem Folgenbild drauf sein soll.
2: Ich glaube, ich, ich finde einen Schmetterling ganz schön.
1: Ah Ja, ja ein
0: Schmetterling.
1: Ja. Laura, vielen lieben Dank. Trotz all der... Ähm, harten Themen, die wir irgendwie angesprochen haben, finde ich es gut, dass du jemand Unterstrich Strich bist, die, die immer noch lachen kann ähm, und gut drauf ist. Vergiss das nie,
0: dass du genauso auch bist.
2: Dankeschön.
0: Danke, dass du mitgemacht hast und dir noch einen schönen Abend,
2: Auch so. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de